0: Religion und Politik – ein Forschungspodcast aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster Was tun gegen den wachsenden Antisemitismus? Diese Frage stellten sich Jüdinnen und Juden im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Eine Antwort war die Gründung des Zentralvereins Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, dessen Mitglieder größtenteils bürgerlich waren und sich der deutschen Kultur zugehörig fühlten. Mit ihrer Aufklärungsarbeit über das Judentum wollten sie ihre Mitbürger gegen antisemitische Hetze immunisieren. Die Judaistin Regina Grundmann schildert in unserem Podcast zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland die Abwehrarbeit des Zentralvereins gegen antisemitische Ideologien.
1: Wie sah der Arbeitsalltag in der Hauptgeschäftsstelle des Zentralvereins Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens aus? Herbert Sonnenfelds Fotografie gibt uns hierzu einen Einblick. Die Fotografie wurde 1936 aufgenommen, also zwei Jahre vor der erzwungenen Auflösung des Zentralvereins. Auf der Fotografie sehen wir einen Büroraum der CV-Zeitung in der Hauptgeschäftsstelle des Zentralvereins die sich ab 1930 in der Emserstraße 42 in Berlin-Wilmersdorf befand. Der Zentralverein hatte ab 1895 zunächst die Monatsschrift im Deutschen Reich herausgegeben. Diese wurde 1922 von der wöchentlich erscheinenden auflagenstarken CV-Zeitung Blätter für Deutschtum und Judentum abgelöst. Die Fotografie zeigt, wie eingerahmt von Regalbrettern mit Aktenordnern und Zettelkästen drei Akteurinnen des Zentralvereins Akten studieren und sich Notizen machen. Deutlich macht die Fotografie insbesondere, dass die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hauptgeschäftsstelle vor allem systematische und akribische Schreibtischarbeit war. In der Hauptgeschäftsstelle wurde Korrespondenz mit den Landesverbänden, Ortsgruppen und Mitgliedern des Zentralvereins geführt und die Abwehrtätigkeit des Vereins gesteuert. Der 1893 gegründete Zentralverein Deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens, kurz CV, entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zur Mitgliederstärksten jüdischen Organisation im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Zu seiner Höchstzeit war der Verein in 23 Landesverbänden und über 600 Ortsgruppen organisiert. 1924 gehörten dem CV ungefähr 72.500 Mitglieder an. Damit war Mitte der 1920er Jahre ungefähr jeder achte in Deutschland lebende Jude Mitglied des CV. Die Mitglieder des Zentralvereins gehörten soziologisch gesehen überwiegend dem Bürgertum an und fühlten sich der deutschen Kultur zugehörig. In religiöser Hinsicht lassen sie sich mehrheitlich als liberal oder indifferent charakterisieren. Der Verein hatte sich 1893 als Reaktion auf den sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts europaweit massiv ausbreitenden Antisemitismus und das Aufkommen antisemitischer Parteien und Organisationen gegründet. Die Zielsetzung und das Selbstverständnis des Vereins möchte ich anhand des ersten Paragraphen der Satzung des CV von 1893 näher erläutern. Dieser Paragraph lautet Der Zweck des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens besteht darin, die deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der politischen und religiösen Richtung zu sammeln um sie zu bestärken in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürgerlichen und gesellschaftlichen Gleichberechtigung und der unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung. Drei Aspekte sind hier zentral. Erstens der Anspruch des Vereins, in politischer und religiöser Hinsicht neutral zu sein und damit eine reichsweite gesamtjüdische Interessensvertretung sein zu können. Zweitens wird deutlich, dass der Verein für die vollständige rechtliche und politische Gleichstellung der jüdischen Bevölkerung eintrat und bei der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft für die kulturelle Anerkennung der jüdischen Bürgerinnen und Bürger warb. Zugleich appellierte er an die jüdische Gemeinschaft, auf juristischem Weg den Schutz einzufordern, der den deutschen Jüdinnen und Juden als gleichberechtigten Staatsbürgern seit 1871 zustand in einigen deutschen Bundesstaaten auch schon früher. So formulierte Martin Mendelssohn, der erste Vorsitzende des Zentralvereins 1894, was wir wollen, ist keine Bitte um Schutz, sondern ein Anspruch auf unser gutes Recht. Drittens zeigt der Aufruf zur unbeirrten Pflege deutscher Gesinnung, dass das Ideal einer umfassenden deutsch-jüdischen Symbiose das Fundament des Selbstverständnisses des Zentralvereins bildete. Diese starke Identifikation mit der deutschen Nation hat Eugen Fuchs, Mitbegründer und Vordenker des CV, 1919 programmatisch folgendermaßen formuliert. Für mich liegt die Synthese von Deutschtum und Judentum in folgendem. Ich bin Deutscher von Nation, Jude von Religion und Stammes aber diese Art von Stammesprägung differenziert mich nicht in nationaler Beziehung von den deutschen Christen, beeinträchtigt meine Zugehörigkeit zur Gattung Volk nicht und entfremdet mich dem Deutschtum so wenig, wie die besondere Stammesprägung den friesischen Bauer vom rheinischen Industriearbeiter oder dem Berliner Proletarier trennt. Dieses Selbstverständnis grenzte den Zentralverein insbesondere von dem Nationaljudentum ab, ein Begriff, mit dem der CV die zionistische Bewegung bezeichnete. Anhänger des Zionismus wiederum warfen dem CV Assimilantentum vor, also eine vollständige Aufgabe der jüdischen Identität und eine mangelnde Solidarität mit Jüdinnen und Juden anderer Länder. Der CV war 1893 als eine nach außen gerichtete Abwehrorganisation gegründet worden. Wie sah die Abwehrarbeit des Vereins konkret aus? Gegen den Antisemitismus ging der CV zum einen auf dem Rechtsweg vor, zum anderen mithilfe einer an eine breite Öffentlichkeit gerichteten Publizistik. Selbstverteidigung im vollen Lichte der Öffentlichkeit. Diese Maxime formulierte Eugen Fuchs 1895 für die Abwehrarbeit des CV. Die praktische Rechtsschutzarbeit stand von Anfang an im Zentrum der Abwehrarbeit des Vereins. Bereits Ende 1893 wurde die sogenannte Rechtsschutzkommission des CV gegründet. Die Anwälte des CV boten regelmäßig Sprechstunden für die Vereinsmitglieder an und leisteten ihnen juristischen Beistand, wenn sie als Juden diskriminiert oder Opfer antisemitischer Straftaten wurden. Sie bemühten sich um die strafrechtliche Verfolgung antisemitischer Vorfälle und Übergriffe. Eine konkrete Zahl möchte ich nennen, um die Dimensionen der praktischen Rechtsschutzarbeit des CV zu verdeutlichen. Nach einem Bericht von 1902 bearbeitete die Rechtsschutzkommission zu diesem Zeitpunkt jährlich durchschnittlich ungefähr 100 Fälle. So gingen zum Beispiel CV-Anwälte juristisch gegen die Verbreitung von Ritualmordbeschuldigungen vor, die integraler Bestandteil antisemitischer Hetze waren. Zu der Abwehrtätigkeit des CV gehörte auch eine umfassende Aufklärungsarbeit Ziel dieser Aufklärungsarbeit war es, die breite nichtjüdische Öffentlichkeit über das Judentum, über jüdische Religion, Geschichte und Kultur aufzuklären, in der Hoffnung, so Vorurteile beseitigen und gegen die antisemitische Propaganda immunisieren zu können. Bei der Aufklärungsarbeit bediente sich der CV unterschiedlicher Formate und Medien. Etwa die speziell an ein christliches Publikum gerichtete Monatsausgabe der CV-Zeitung, sogenannte Aufklärungsveranstaltungen, Vorträge und Diskussionsrunden sowie Synagogenführung. Zudem publizierte der CV Broschüren, Flugblätter und Klebemarken mit Parolen wie: Das größte Übel ist der Judenhass. Ab 1929 gab der Zentralverein zur Widerlegung antisemitischer Stereotype auch die Sammlung Anti-Anti-Tatsachen zur Judenfrage heraus. Die Abwehr- und Aufklärungsliteratur des CV erschien im vereinseigenen Verlag, dem 1919 gegründeten Philo-Verlag. Die dort veröffentlichten Schriften wurden zum Teil an Richter und Staatsanwälte versandt, die der Verein als eine Hauptzielgruppe seiner Aufklärungsarbeit ansah aber auch an christliche Theologen und Geistliche. Waren die hier skizzierten Tätigkeiten nach außen gerichtet, so verfolgt der CV auch eine nach innen gerichtete Bildungsarbeit, die als innere Mission bezeichnet wurde. Entsprechend der Maxime, dass Abwehr auch Wissen über das Judentum voraussetze, richtete sich die Aufklärungsarbeit des CV ab den 1920er Jahren in immer stärkerem Maße auch an die eigenen Reihen. In diesem Zeitraum vollzog sich ein ideologischer Wandel des CV vom reinen Abwehrverein zum Abwehr- und Gesinnungsverein. Dieser ideologische Wandel des CV ist im Kontext der sogenannten jüdischen Renaissance innerhalb des deutschen Judentums zu verorten. Vor diesem Hintergrund gewann die Betonung der Notwendigkeit von Wissen über das Judentum sowie eine positive jüdische Identität und die Stärkung jüdischen Selbstbewusstseins immer mehr an Bedeutung. Eugen Fuchs resümierte 1922, Unsere Abwehrbemühungen führten langsam zur Kenntnis unserer Tradition und auf diesem Weg gelangten wir zu unserer wertvollsten Waffe zu unserem Stolz auf das Judentum, zu unserem jüdischen Selbstbewusstsein. Die Strategien der Abwehr- und Aufklärungsarbeit des CV änderten sich im Laufe der Zeit. In der Endphase der Weimarer Republik wurde die Abwehr- und Aufklärungsarbeit des CV ergänzt durch eine breit angelegte Kampagne gegen den Nationalsozialismus. Zu diesem Zweck wurde 1929 eigens das Büro Wilhelmstraße eingerichtet das ein umfangreiches Archiv mit Dokumenten über die NSDAP anlegte und in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen Schriften und andere Materialien gegen den Nationalsozialismus herausgab, wie zum Beispiel den Anti-Nazi. Die Hoffnung der nationalsozialistischen Propaganda, mit rational argumentativer Abwehr und Aufklärung begegnen zu können, schwand mit der gewaltsamen Errichtung der NS-Diktatur. Für die Ausrichtung der Arbeit des CV in den ersten Jahren nach 1933 war die Frage zentral, was soll aus uns werden? Der Fokus des Vereins lag nun auf praktischen Hilfestellungen angesichts zunehmender Entrechtung und Enteignung sowie auf Rechtsberatung und Auswanderungsberatung. 1935 erfolgte die Umbenennung des Zentralvereins in. Zentralverein der Juden in Deutschland, 1936 in jüdischer Zentralverein. Mit seinem Verbot am 10. November 1938 endete die Tätigkeit des Zentralvereins, der ein äußerst bedeutendes Stück deutsch-jüdischer Geschichte repräsentiert. Die Geschichte des Zentralvereins verdeutlicht die Tragik vor allem des jüdischen Bürgertums in Deutschland seit Beginn der Emanzipationszeit. Galten dem Zentralverein die Teilhabe an der deutschen Kultur und die Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft als höchste Ideale, war die Wirklichkeit in zunehmendem Maße von existenzieller Ausgrenzung bestimmt. Kurze Zeit nach dem 30. Januar 1933 konstatierte ein CV-Mitglied, die Emanzipation der deutschen Juden ist unvollendet abgebrochen.
0: Das war der Podcast Zugehörig oder ausgegrenzt, heute mit der Judaistin Regina Grundmann. In der nächsten und letzten Folge unserer Reihe spricht Walter Schiffer über das Erinnern an die Shoah seit dem Kriegsende.